0: Čítanie zo svätého Evangelia podľa Matúša. Ježiš povedal svojim učeníkom. Počuli ste, že bolo povedané oko za oko a zub za zub. No ja vám hovorím, neodporujte zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé. Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti šaty, nechaj aj plášť. A keď ťa bude niekto nútiť, aby si s ním šiel jednu míľu, Choď s ním dve. Tomu, kto ťa prosí, daj a neodvracej sa od toho, kto si chce od teba niečo požičať. Počuli ste, že bolo povedané, milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa. Ale ja vám hovorím, milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho otca, ktorý je na nebesiach. Veď on dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dášť na spravodlivých i nespravodlivých. Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete čakať? Varí to nerobia aj mýtnici? A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania? Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec. My, priatelia, dnes budeme hľadať a objavovať, v čom spočíva krása a príťažlivosť Boha, ktorý na nás kladie takéto požiadavky, aké sme počuli v dnešnom Evangeliu. A verím, že tento zdanlivý paradox vyriešime s môjim dnešným hostom, ktorým je otec Marian Bublinec, farár z fárnosti Brusno a biskupský vikár pre katechézu a novú evangelizáciu v bánsko-bistrickej diecéze. Vítajte, otec Marian.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Otec Marian, máme znovu úrivok z 5. kapitoly Matúšovho Evangelia. Už 3. nedeľu čítame z tejto kapitoly, tak skúsme zaradiť do kontextu tento úrivok.
1: Možno by bolo dobre pripomenúť asi to, čo už aj sa aj spomínalo, alebo čo naši aj televízni diváci už vedia. A to je to, že je to súčasť reči hore. Ale ono je vždycky dobre si pripomenúť aj to, že odkiaľ smerujeme a kam sa uberáme v tom evaníliu, ktoré čítame. Pretože a tak ako ostatní Evanielisti aj svety Matúš mal svoju takú víziu, že ako chce predstaviť Ježiša Krista, ktorú mu samozrejme vnúkal duch svety, ale aj jeho ľudské uvažovanie k tomu prispievalo a teda stále sa nachádzame v tej reči na hore, keď pán Ježiš v Matúšovom evaníliu vystúpil, ako by nový Mojžiš, zásadol si na vrchu a začal učiť a tačí na to blahoslavenstvami a potom pokračuje vlastne týmito slovami, ktoré sme aj dnes ktoré sú isté, plné paradoxov. Neviem, či ich vyriešime, ale skúsime sa nad nimi zamyslieť a zároveň objaviť aj krásu, aj toho, aký majú oni dopad pre náš praktický život, pretože ono to veľmi s tým našim životom, samozrejme, súvisí každé slovo a každé božie slovo.
0: Často sa tu stretávame v tejto 5. kapitole Matúša s formou, ktorú Ježiš používa. Bolo povedané, no ja vám hovorím. A vysvetlíme tento kontrast.
1: No, táto forma je veľmi aj, aj zaujímavá, teda aj veľmi silná, pretože je to forma, ktorá iste pobúrila tých pravoverných židov, ktorí ho počúvali. A niekedy sa im tak trošku ani niečo že mali také reakcie proti pánovi Ježišovi, pretože sa ňou postavil na úroveň Boha. To nebolo tak povedané, ale teda bolo povedané, to znamená Boh povedal. Boh dal Mojžišovi zákon a tak to bolo samozrejme interpretované a tak sa to v Starom zákone aj verilo a tak to aj bolo a zrazu prišiel niekto, kto povie bolo vám povedané, ale ja vám hovorím to znamená, že ja sa stav- staviam na úroveň Boha čo aj pán Ježiš bol, samozrejme bol Boho človek, presviečal nás o tom aj svojimi zázrakmi aj svojim ohlasovaním ale pre tých Židov, ktorí to počúvali, tak sa to veľmi, veľmi ťažko počúvalo. Svetý otec Benedikt XVI, teda emeritný pápež náš, keď napísal prvý diel Ježiša Nazareckého, tak on sa tam zaoberal práve aj touto formulou a citoval tam jedného židovského autora, rabína, ktorý napísal takú zaujímavú knihu, rabín, židovský rabín diskutuje s Ježišom Krístom na myslím vyšla aj v češtine a tam práve tento rabín židovský, sa tak, on sa tak stavia medzi poslucháčov pána Ježiša a hovorí o tom že čo, on, čo vie pripustiť ako žid a čo nevie pripustiť a práve on tak veľmi pekne ukazuje to, že aký je rozdiel ponímania toho židovského náboženstva a práve toho kresťanského pohľadu a svätý Otec tam často cituje tohto. Rabina hovorí, že aj jemu samému to veľmi pomohlo k tomu, aby, aby tak hĺbšie pochopil ešte rozdiely. No a jedne, jeden z tých problémov bol práve toto. Bolo povedané, ja vám však hovorím. A kým sa robíš, že nám toto ty hovoríš? Si boh? A naozaj pán Ježiš tak vystupoval. Niekedy niektorí zase nám hovoria, že pán Ježiš predsa nebol Boh, nikdy toho o sebe nevyhlásil. Ale toto je jedno z tých miest, ktoré nám o tom hovoria nás presviečajú o tom, že dobre veríme, že bol boh človek. Ale pre tých, ktorí to počúvali, vtedy tak iste to nebolo ľahké a teda niektorí kvôli tomu aj, aj neprijali. Robíš sa rovným bohu a to, to bolo pre nich veľmi ťažké.
0: Aká bola tá, tá starozákonná spravodlivosť? Oko za oko, zub za zub.
1: Ano, to bola, no ani ne, nebola celkom starozákonná táto spravodlivosť, lebo tá prvá, prvá, prvá spravodlivosť, keď Kain zabil Abela, tak tam bolo, že 77 násobná pomsta a krásne to máme potom neskôr v Aneliu, keď sa Peter pýta pana Ježiša, koľko ráz mám odpustiť bratovi, tak Pane Ježiš mu hovorí 77 raz. ono 7 raz a on hovorí 77 raz. čiže za Kaj za A bola 77 násobná pomsta pomsta a pán Ježiš hovorí už nad, akoby na druhom konci zjavenia, keď zjavenie vrcholy, 77 ráz odpustiť svojmu bratovi. Teda v podstate vždy. To, je, to znamená to číslo, znamená vždy alebo stále. Takže tá, potom to ale tak aj vidíme v Starom zákone, ako postupne Starý zákon objavoval tú veľkosť Boha. a prišlo sa až k tej zásade oko za oko, zub za zub. Inak to bola zásada taká všeobecná, spravodlivá. Ani to nebolo ako zásada vyvolávania pomsty, že niekto ti oko za oko, zub za zub, ale bola to taká zásada takéj primeranosti. Teda, že ak ti niekto spraví takú škodu, ako keď ti vybije zub, je to dosť zlé, ale určite je to menej, ako keď ti vypichne oko. Čiže ty nemôžeš žiadať takú nejakú odplatu pre niekoho, do ti, ja neviem, po, po nášom povedaní, ukradne 100 eur, tak nemôže žiadať od, od neho, aby ti vrátil tisíc. Takže to je taká zásada určitej primeranosti. Nie, niekedy to tak chápeme, že to bola zásada vyvolávania pomsty, ale nie, bola to zásada, ktorá platí nakoniec stále tej spravodlivosti nejakej svedskej, aj v tej súdne, súdnej praxi, že ak ti taká škoda vznikla, tak primeraná škoda by ti mala byť Odplátov, hej. Keď ťa niekto okradol, tak by ti to mal primerane vrátiť.
0: Pretože keď čítame to, čo hovorí pán Ježiš, tak sa nám to zdá ako štandard, ktorý sa asi ťažko môže aplikovať na svetskú spravodlivosť. Správne to chápem?
1: No ono je tu taký jeden problém, alebo teda mo- viac problémov môže byť, ale keď my napríklad čítame Evangelium, nemôžeme čítať Evangelium, vytrhnúť si jednu stáď alebo jednu vetu a teraz ju aplikovať, ale máme pozerať na celé to Božie zjavenie. A vlastne ním sa máme tak viesť, aby sme dobre pochopili, čo nám chcel pán Ježiš povedať. A bola by to taká námietka zaujímavá, že keď pán Ježiš stal pred veľeradov a vypočúvali ho a sluha ho dal mu za ucho, buchol ho po tvári, tak pán Ježiš tam nenadstavil druhé líce a povedal, povedal tomu vojakovi alebo sluhovi, ak som zle hovoril, vydaj svedectvo zlom, ale ak dobre, prečo ma biješ? Čiže nebolo tam nadstavenie druhého líca. Teraz my si môžeme položiť otázku, to pán Ježiš nedodržiaval sám to, čo učil, alebo ako to máme rozumieť, ako to máme chápať. A tá odpovedie je asi v tom, že keď sa verejne porušuje spravodlivosť, tak vtedy kresťan nesmie mlčať verejne. Ale keď sú také drobné spory, ktoré sú medzi nami, medzi susedmi, alebo v rodine, tak zase tam my máme vedieť odpúšťať, máme byť veľkodušní. Máme samozrejme odpúšťať vždy, ale nemôžeme to tak brať, že teraz ja som kresťan a nech si s nami robí spoločnosť, čo chce. To by bolo veľmi zlé ponímanie a chápanie tohto textu.
0: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Zvláštna nieľahká požiadavka. Možno keď chceme ľudí priviesť k Bohu, chceme ich evangelizovať a toto by sme im prečítali, tak ich to môže až tak zdvihnúť zo stoličky, že ďakujem pekne, takéhoto Boha. Možno nepotrebujeme. nech nepotrebujeme,
1: nech <laughs> Alebo by nám bol škodlivý. Mm-hmm. Dokonca, keby sme podľa toho išli. Na prvé počutie je to naozaj tak, ale ako sme už nakoniec povedali, že nejde o to, aby sme mi tu spravodlivoské berenie porušuje, aby sme to nejak si nevšímali a všetko znášali. Ale pan Ježiš, že nám tu tiež takým stále veľkým príkladom pred veľa radov sa ozval potom, keď už videl, že jednoducho tá nespravodlivosť vrcholí, tak už potom zobral kríž, nadával, neriešil to, ale naplnil láskou a na kríži sa modlil oče od lebo nevedia, čo robia. To sú ako silné slova, obrovsky silné, tak Takisto Svetý Štefán, keď ho nezapočítajú im tento hriech. To znamená, že vtedy, keď už nakoniec vidíme, že už naozaj sa nedá nič, to prenasledovanie je také, že, že totálne porušuje tú spravodlivosť, tak potom ja môžeme ešte to spraviť, tú obrovskú vec, naplniť všetko láskou, premeniť na obetu. A svätý Štefán napríklad vymodlil možno práve svätého Pavla ktorý predtým bol šavol a dozeral na to jeho kameňovanie. Takže tu vidíme, že nastávajú potom vnútorné zmeny, ktoré sú veľmi dôležité a ktoré sú práve, modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú, modlite sa za tých vašich nepriateľov a tak, ako to platí vo veľkom, tak to platí v tých drobných veciach, takých každodenných.
0: Myslíte si, že taký účinok ako malo to svedectvo svätého Štefana, tým, že odpustil tých, ktorí ho kameňovali a ste povedali, že, že to ovplyvnilo svätého Pavla, teda ešte predtým Šavla, že takýto akoby účinok toho odpustenia a lásky môže, môže mať aj naše odpustenie našim nepriateľom?
1: Áno, môže to byť, že, že tí nepriatelia sa otvoria Božej milosti práve pod vplyvom toho nášho postoja pretože jednak Pán Ježiš samozrejme v Sveti Štefána, môžeme, ja neviem, blahoslavený Ján Pavol II, ktorý išiel do vezenia, to, to, to je taká obrovská vec, išiel navštíviť svojho vraha. Išiel mu povedať, že mu odpúšťa. My nevieme, že či on prosil o odpustenie, alebo že či ho to aspoň trošku mrzelo, ale Ján Pavol prišiel tam a povedal isté, že mu odpúšťa. A už to gesto samotné, že išiel do vezenia, mu ukázal teda, že, že miluje aj tohto svojho brata. A to je obrovská sila, že, že niekto takto vie zareagovať a ísť za svojím vrahom a povedať mu, že mu odpúšťa. Takže m, má to obrovský dôsledok, ja si myslím, aj dopad na tých ľudí. Čo už tým spravia oni, tak my to už nemôžeme vedieť, pretože to už je ich zodpovednosť. Naša zodpovednosť, toho, tá kresťanská, je ísť ak, ak sa dá a teda odpustiť, ak sa dá teda s tými ľuďmi stretnúť a odpustiť, odpustiť sa vždy dá, ak o to prosíme pána Boha, aby nám dal tú milosť a tú silu.
0: A mňa by zaujímalo, ako s týmto všetkým, o čom sa rozprávame, súvisí hasiaci prístroj.
1: No ten prístroj s tým súvisí práve v tom, že odpustenie má aj túto takú veľkú úlohu alebo veľkú funkciu, že my vlastne to zlo, ktoré je vo svete, môžeme týmto spôsobom hasiť alebo aspoň trochu zahasiť. Ja som si ho aj preto priniesol, lebo je taká, taký príbeh, ktorý napísal Tolstoy alebo taká povietka, ktorá hovorí, ktorá má nad, nadpis alebo názov u vás oheň, kým je mali alebo kým je v začiatku a hovorí o dvoch susedoch, ktorí si stále robili zle, hnevali sa jeden na druhého, mali spolu alebo blízko pri sebe, mali humná, tam mali pšenicu, slámu všetko a stále robili jeden druhému zle, ale otcovia ich napomínali nehadajte sa, nerobte zle, neširte nenávisť, nenávisť ako oheň. Nakoniec to dopadlo tak, že jeden to v hneve podpálil tomu druhému Vlastne hum. No a ten prvý to zbadal a ešte to mohol hasiť, ale on hneve, nešiel hasiť požiar, ale naháňal toho podpaľača a chcel ho za to potrestať. No a samozrejme, že oheň sa rozšíril, ale nie iba. Na to jeho humno, pretože keď ja spravím oheň a podpalím svoj dom, tak horí aj ten susedov a naob, teda podvalým susedov dom, horí aj ten môj. Takže on to vlastne presne takto urobil a zhorela celá dedina. Takže ten oheň, ktorý môžeme zahasiť práve tým odpustením, tak ten oheň ten je, ten je, ten je taký ten oheň nenávisti je, je môžeme ho zahasiť, môžeme ho uhasiť a máme to tak robiť, aby prišiel potom oheň Ducha Svetého ktorý je oveľa ktorý, ktorý buduje, oheň Ducha Svetého očistiuje a buduje a oheň nenávisti ničí. Veľmi krásne teraz mi prichádza na rozum text alebo udalosť, keď Pán Ježiš chcel prenocovať v samaritánskej dedine, tak tí bratia Jakuba, Ján, synovi a Hromu chceli, máme zvolať oheň z neba nech zničí túto samaritánsku osadu a Pane Ježiš im povedal, že vôbec neviete, či ho ducha ste ja som neprišiel takto riešiť veci a potom čítame skutko poštolov, ako Ján išiel birmovať, teda môžeme po našom birmovať a nedostali ducha svetého, keď im Filip diakon ohlásoval a krstil, tak potom išli zvolávať Ducha Svetého. Možno, že do tej istej samaritánskej osady, alebo tam niekde, kde pochopili, ale my sme tu na to, aby sme vyprosovali oheň Ducha Svetého a oheň nenávisti, aby sme hasili. Tak preto sa mi zdalo, že ten hasiací prístroj bude dobrý na to, aby nám bol takou pripomienkou toho, že veľmi veľa sa dá spraviť práve tým odpustením. Nie je to jediná taká funkcia, úloha odpúšťania. Vieme, že to odpúšťanie je veľmi dôležité aj z iných dôvodov, ale aj to zahásenie, zastavenie ohňa, zahásenie nenávisti je určite dôležité.
0: Čo by ste poradili ľuďom, ktorí povedia, že je to veľmi ťažké, že bolo no. mi veľmi ublížené a nie je to také jednoduché, ako vy tu o tom rozprávate odpustiť? No.
1: Ja som to sám na sebe zažil, že to nie je také jednoduché. Ani mi nikto nejak, nejak veľmi neublížil. Ale m- minule sme mali takú debatu. Jeden spolubrat tak povedal niečo, čo sa ma dotklo. A ja som si, ja som normálne v noci kvôli tomu nespal, lebo som nevedel odpustiť. A musel som sa o tom modliť, prosiť Pana Boha. A pritom vôbec mi neoblížil. Vôbec to nebolo nič horibilné. Ale bola to v podstate maličkosť. Ale no, som sa k tomu aj vrácal. Stále som rozmýšľal, prečo to tak povedal a a tak. tak som sa potom o to modlil a pán Boh, myslím si, že mi dal tu. Aj sme sa dobre rozlúčili, nič ako vonok, ale vo vnútri ma to stále tak zožieralo A modliť sa, prosiť pána Boha, lebo to nie je v našich silách, aby sme my vedeli veľkodušne odpúšť, odpúšťať a byť taký podobný nášmu nebeskému otcovi, ktorý to tak robí ale vyprosovať si to od Pána Boha, pretože cez tú modlitbu my môžeme dostať milosť odpustenia a jej sílu odpúšťať.
0: Posledná veta dnešného úrivku z Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský otec. Je to také zaklincovanie tejto state, ktorá, ktorej sme čítali viac takých akoby náročných požiadaviek pána Ježiša a zaklincoval to tým, že buďte dokonali. Dá sa to vôbec?
1: Tak je to naozaj také no, zaklincovanie. to myslím, že dobrý výraz na to, že pán Ježiš to nemyslel ako nejakú takú možno iba podobenstvo, že takto zhruba je to taká vzdialená meta, ktorú nikto nedosiahne. Ale o tom odpúšťaní, aj keď je to naozaj náročná vec, aj celé celé, nakoniec evanielium. Ale pán Ježiš tým, že to povedal takto, tak nám povedal, že to myslel vážne. Veľmi vážne, ale tá dokonalosť ani nie je v tom, že by sa niekto z ľudí sa stal dokonalým tak, ako je náš nebeský otec. Ani sa to tak nemyslí celkom v tom možno morálnom slova zmysle. Ale pán Ježiš nám chcel povedať, že aby sme vpustili do svojho srdca Boha, ktorý nás takými dokonalými urobí. Tá dokonalosť nie je v tom, že ja by som to svojimi silami dosiahol, ale dokonalosť je v tom, náša dokonalosť je v tom, že sa otvoríme Pánu Bohu, aby mohol do nás vstúpiť a aby v nás mohol účinkovať a pôsobiť. Čo nakoniec svätý Pavol veľmi pekne povedal, už nežijem ja, ale Božie, alebo nepracujem, nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. Ani som sa nenamáhal ja, ale Božia milosť vo mne, ale samozrejme, že aj Pavol sa namáhal. Ale to namáhanie nie je v tom, že ja čo si dokážem, ale ja čo si dokážem vtedy, ak otvorím srdce Bohu a nechám, aby vo mne, vo mne pôsobil. A to je, tá, to je tá dokonalosť zrejme, na ktorú myslel svätý Matúš. Ale máme tu aj jeden text zo svätého Evangelia podľa Lukáša, ktorý podobne hovorí, ale hovorí, buďte milosrdní ako je milosrdný vážne bezký otec. Teda on zdôraznil milosrdenstvo. Keď to takto spolu na tým uvažujeme a spájame si to, čítame to takto spolu, tak zrazu zistujeme, že tá naša dokonalosť je práve v tom, že sa učíme odpúšťať a bo, dovolíme Bohu, aby nám pomohol odpúšťať, aby sme boli milosrdní. Teda tá dokonalosť je v tom, že vieme byť milosrdní jeden voči druhému, odpúšťať jeden druhému a tým sa najviac pripodobňujeme nášmu nebeskému otcovi, ktorý, ako sme počuli, dáva aj, aj dážď aj na spravodlivých, aj nespravodlivých, aj slnko svietiť na spravodlivých, nespravodlivých. Je tam veľmi silná veta, Ak pozdravujete tých, ktorí vás pozdravujú, čo tým robíte? aj aj pohania to tak robia, tak nič také zvláštne nerobíte. A naozaj niekedy my, kresťania, tak zareagujeme, že ten mi je nesympatický, ten mi ide na nervy. No ale keď pozdravujeme iba sympatických, na to nepotrebujeme v podstate Božú milosť, lebo ten sa mi nepáči. A keď podpúšťame tým, ktorí možno aj nám vedia odpustiť, tak tiež. Ale pán Ježiš hovorí všetkým. Váš nebeský otec všetkým odpúšťa. A všetkých miluje.
0: On tam povedal, ako ste aj vyspomenuli, že toto robia aj pohania. A čo tým myslel? No,
1: da, myslím si, že u nás je to trošku posunuté chápanie, lebo poha- za pohana berieme automaticky niekoho nepokrsteného ateistu ale v tom vlastne kontexte evaneliovom v podstate ateisti neboli. vody <laughs> iba ľudia, ktorí verili možno, iným, žili v iných náboženstvách, alebo verili, boli greckí bohovia, boli rímsky bohovia, boli grecké rímske náboženstvo, kde ani tak nebolo to najdôležitejšie, možno, že tá viera, ale to teraz nebudeme spomínať, ale... Oni, uh, oni napodobňovali, vytvárali si Bohov podľa svojich vlastných predstáv. A to bolo pohanstvo. Nie, že by boli neveriaci. Oni verili tým, bo- tým božikom, ktorých si vytvorili. A pán Ježiš nám priniesol to práve zjavené náboženstvo, to opravdivé skutočné. Takže pohan nebol ten, kto bol neveriaci. V podstate neveriaci ľudia vtedy, alebo takí vyslovení ateisti neexistovali.
0: A v tomto asi spočíva tá príťažlivosť a krása nášho Boha, ktorý On sám chce pomáhať nám, aby sme dokázali tieto veci robiť. A to tí bohanský Bohovia nedokázali.
1: Mm-hmm. Áno, lebo to už hálme sa hovorí, že majú stále, nehovoria, majú uši, nepočujú, majú ruky, nemôžu nič robiť, majú nohy, nemôžu chodiť. A zrazu my máme pred sebou Boha s ľudskou tvárou, ako často hovoril Sv. Otec Benedikt. Boh s ľudskou tvárou, ktorý má tvár, ktorý má ľudskú tvár Ježíša Krista, ktorý má ruky, nohy, ktorý slúži, ktorý uzdravuje. A teda pri tej, tej náročnej nauke, ktorú nám dáva, tak nám ukazuje, že sa to dá. A my si musíme uvedomiť, že človek má taký obrovský potenciál v sebe, pretože aj pán Ježiš nás miloval božskou láskou, ale ľudským srdcom. Tá, môžeme tak povedať, že tá jeho láska prechádzala cez to jeho ľudské srdce, čiže to ľudské srdce má v sebe obrovskú, obrovské možnosti, ak dovodíme Bohu, aby v nás pôsobil a môžeme otvárať ľudí k tomu, alebo pomáhať ľuďom, aby sa otvorili a aby sa stali troška lepšími. To je také naše poslanie. Myslím, že taký krásny príklad aj v tomto odpúšťaní, keď som nad tým rozmýšľal, je práve Mária Goretti, ktorá keď zomierala, tak povedala teda svojmu vlastnému vrahovi alebo povedala o ňom že chcem ho mať v nebi pri sebe tak ona nezomierala z nenávisťou voči Aleksandrovi ktorý ju zavraždil ktorý ju dobodal nožom ale vlastne mu prosovala iste v nebi obrátenie a vieme, že Alexander potom tom väzení vstúpil do kláštora robil pokánie ako terciár a veríme, že sa v nebi stretli a to je tá obrovská sila takého odpustenia aj obrovský účinok toho odpustenia. Teda keby tu bola tá otázka, že či to má zmysel, tak má to obrovský zmysel odpúšťať.
0: Ďakujem veľmi pekne, Otec Marian, za vaše slova aj za váš čas a vašu návštevu v našom štúdiu. Ja ďakujem. Milí priatelia, čo keby sme teraz chvíľku po skončení tejto relácie strávili s tým, že sa budeme modliť za svojich nepriateľov a za tých, ktorí nám ublížili, Skúsime to.